0: Já jsem Petra a zdravím vás u novýho dílu knižního podcastu Zazív metru. Dneska bych ráda mluvila o knize, kterou nejspíš spousta z vás zná, ale jestli je tu mezi vámi ještě někdo, kdo váhá, tak tenhle díl je přesně pro vás. Já vás dneska chci přesvědčit, abyste neváhali a pustili se do ní, protože tahle knížka vás strhne, ať je vám 13 nebo 30, to vám garantuju. Jedná se o mega úspěšnou trilogii od Vojtěcha Matochy s názvem Prašina. A já se tu dneska nebudu zabývat výhradně jenom tištěnou nebo jenom zvukovou podobou knihy, jak to dělám obvykle. Chtěla bych totiž pojmout prašinu obecně jako fenomén, protože si myslím, že se Matochovi podařilo v dnešní době vytvořit na literární scéně něco naprosto výjimečného, co se dá v kontextu dnešní doby srovnat snad jenom s úspěchem Netflixových seriálů. A totiž to, že přivedl dnešní děti ke čtení. Prostě ty děti vzal, přikoval je ke třem knihám v kuse. Ty děti nešly ven, nechtěli televizi, nevzali do ruky mobil, dokud to celý nedočetli. A spousta z nich objevila díky této trilogii kouzlo samostatného čtení a zůstává teď u knížek i nadále po dočtení prašiny, což považuji za opravdu, opravdu velký úspěch. A můžu to potvrdit z vlastní zkušenosti, protože přesně takhle to bylo u mýho devítiletého syna. Jedinou nevýhodou celého tohoto mega úspěchu je vysokonastavená laťka, řekněme. a Matocha prostě nasadil laťku do sfér, kde se prašině málo která kniha pro děti vyrovná. Na to že by ji snad překonala. A tohle berte, prosím vás, jako takový moje malý soukromý volání o pomoc, protože nám se doma po Prašině zatím nepodařilo najít nic, co by mýho syna tak uhranulo. Všechno srovnává s Prašinou a s ničím vlastně není tak úplně spokojený. Takže vás moc prosím, jestli vy jste nějakou takovou knihu objevili, která by u dětí kolem deseti let ustála konfrontaci s Prašinou, dejte mi, prosím vás, vědět. Budu vám nesmírně vděčná. Vojtěch Matocha je mladý matematik a programátor, a teď už i spisovatel, i když to tvůrčí psaní si nechává stále ještě jenom jako koníček. Narodil se v roce 1989 a je dlouholetým aktivním skautem, teď už v pozici oddílového vedoucího. A v tom skautském oddíle mají takový hezký zvyk, že si vždycky jednou za rok každý z nich napíše dopis sám sobě do budoucnosti svýmu budoucímu já, aby si pak za těch uplynulých 12 měsíců mohli zhodnotit, jak se jejich život posunul. A v roce 2016 Matocha napsal svýmu budoucímu já tohle. Mám nápad na knížku Prašina, čtvrtí, kde nefunguje elektřina. Pustil ses do toho nakonec? Doufám, že jo. Tak to je takový milý pozdrav z minulosti a kdyby ten Matocha z roku 2016 věděl to všechno, co víme dneska my, tak to by teda asi koukal, že Prašina není jenom jedna kniha, ale celá trilogie, že existuje stejně úspěšná audioverze a kromě nominace na magnézi literu získala cenu Jiřího Ortena, Zlatou stuhu a ocenění učitelů za přínos dětskýmu čtenářství recenzenti ho srovnávají s Foglerem, UNESBem nebo Denem Brownem. A protože má samozřejmě značně početnou základnou fanoušků, tak letos v Dubnu začaly navíc ještě vycházet komiksový sešity s dalším pokračováním. Tak já myslím, že takový úspěch toho svýho nápadu asi nikdy nepředpokládal. Všechny tři díly prašiny vydala paseka a to v letech 2018, 19 a 20 a v roce 2021 pak vyšla kompletní trilogie jako jeden celek v takovém ozdobným boxu. Já myslím, že už není potřeba říkat, o čem to je, protože mám dojem, že Prašinu snad už dneska každý zná nebo aspoň už někde zaslechnul, o čem to je. Ale pro pořádek to stejně řeknu. Hlavním motivem příběhu je tajemná čtvrť v Praze, kde nefunguje elektřina. Nefungují tam mobily ani hodinky, nejezdí tam auta ani tramvaje, protože jakmile překročíte hranice Prašiny, jednoduše vám přestane fungovat všechno, co je na elektřinu i na baterku. Uděláte krok zpátky... A všechno zase funguje. Krok do prašiny a nic, všechno mrtví. Snažili se tomu přijít na kloup vědci z celého světa, ale nikdo stále neví, proč tomu tak je. A, ale je tomu tak už od konce 19. století, kdy postupně došlo k elektrifikaci zbytku města. Ale prostě na prašině se nikdy nikomu nepodařilo tu elektřinu zavést. Takže se s tím stavitelé postupně smířili. Zaměřili svoje rozvojové snahy na jiný městský čtvrti a Prašinu prostě nechali svým osudu. Takže Prašina ustrnula v podobě, kterou měla někdy v tom 19. století. Temný křivolaký ulice začaly chátrat, většina lidí se odstěhovala za moderním životem do jiných částí města. A naopak do Prašiny se stáhli podivíni, co se chtěli před pokrokem schovat. A příběh začíná ve chvíli, kdy se prašina najednou z neznámýho důvodu rozpíná. To území, kde nejde elektřina, se najednou z ničeho nic výrazně zvětšuje. Nikdo neví proč, ani jestli to bude pokračovat dál. A v Praze to způsobí docela slušnou paniku. Hlavní hrdina Jirka má na prašině dědu, takže ho navštěvuje. A právě díky němu se Jirka ne tak zcela úmyslně zamotá do tajemství prašiny a pronásledovaný partou zločinců se schovává ve schátralých prašinských domech a kostelích, snaží se uniknout skrze temné sklepy a málem se utopí v zatopeném podzemí. Takže ona pětí tam opravdu nouze není a my postupem času zjistíme, co vlastně stojí za tou záhadou, proč tam ta elektřina nefunguje. Teď mám teda na mysli první díl trilogie. V druhém a třetím díle už tajemství prašiny známe a bojuje se o její zachování nebo zánik. Ačkoliv se to zdá nejdřív úplně jasný, tak nakonec je z toho docela slušný dilema, co je vlastně správně. Mě hrozně zajímalo, kam přesně autor tuhle tajemnou čtvrtě zasadil. A protože v Praze žiju a docela dobře ji znám, tak jsem dlouhou dobu zvědavě pátrala, kde to přesně je. Prašina leží někde mezi Karlovým náměstím a náměstím Míru, ale Matocha sám přiznal, že si to skutečně město trošku přiohnul, aby se mu tam vešly všechny ulice a některé další části města, který v tom příběhu potřeboval. Takže Prašinu prostě v Praze úplně přesně lokalizovat nejde a zůstává tak možná ještě o to tajemnější. Autor si takovouhle čtvrt vymyslel proto, že prej chtěl vytvořit prostředí, kde i dnešní děti můžou zažít nějaký velký dobrodružství. Protože děti jsou dneska prakticky pořád pod dozorem rodičů, nebo aspoň pořád na telefonu a kdykoliv mají nějaký problém, tak se velmi snadno dovolí nějaké pomoci ze strany dospěláků. A Vojtěch Matocha chtěl těmhle dětem dát prostředí, kde se pomoci dospělých prostě nedovolají, kde budou odkázaní sami na sebe a budou muset řešení všech potíží najít sami. Primární cílovou skupinou prašiny jsou tedy děti. Matocha psal příběh, který by on sám jako malý kluk chtěl číst. Trojici hlavních hrdinů Jirkovi, Tondovi a N., což je dívka Anastázie, zkráceně N., Všem je něco kolem třinácti let, takže to je asi ta věková kategorie, která se s příběhem totožní úplně nejlíp. Ale já můžu říct, že teraz slýchám ze všech stran jen samou chválu a superlativy. A to teda i od dětí mladších. Třeba můj syn si to celý sám přečetl v osmi letech a byl z toho úplně na větvi. No, a dokonce i od dospělých. Takže přestože Prašinu najdete v sekci Literatura pro děti a mládež, tak já ji rozhodně velmi vřele doporučuji k přečtení i dospělým. Protože snad každý z nás má v sobě pořád ještě toho malýho kluka nebo malou holku, který prahnou po nějakým velkým dobrodružství. I když teda dospělí k tomu, občas mají nějakou pragmatickou kousavou poznámku, jakože ty děti vůbec nikdy nespějí, nebo nevečeřej, nebo tak podobně. No ale tak, kdo by chtěl číst ospaní, když je to tak napínavý, víne. Nedávno jsem poslouchala rozhovor svojtěchem Matochou na radiožurnálu. A on tam mluvil o tom, že když jsou v textu nějaký hluchý místa, nějaký dlouhý popisy třeba, tak děti ztrácejí pozornost. A vlastně často i zájem o ten příběh jako takovej. Takže chtěl prašinu napsat jinak. Chtěl nahustit napětí a spát tak aby tam nebyly hluchý místa a aby si toho čtenáře udržel neustále ve střehu. A to se mu teda podařilo naprosto skvěle, musím říct. Já si v souvislosti s tím vzpomínám na svoji konkrétní zkušenost. Já jsem začala poslouchat prašinu v době covidu, úplně na začátku toho prvního lockdownu, jak se hromadně po domácku vyráběly roušky. No a já jsem taky chtěla ušít pár roušek pro svoji rodinu a k tomu šití jsem si dala právě první díl prašiny. Šila jsem to po večerech sama v setnilý světnici v chalupě, zatímco ostatní už spali nahoře, takže to mělo tu správnou atmosféru s jemnou příchutí strachu. A ten poslech mě tak strhnul, že jsem to prostě nemohla vypnout. Chodila jsem každý den spát až někdy po třetí ráno. Těch roušek jsem nakonec ušila několik stovek, takže se mi pak i posílala do nějakého domova důchodců, protože co s nima, jo, když jsme doma čtyři. Takže ano, je to napsané opravdu velmi čtivě, má to spát už od prvních stránek a s koncem každý kapitoly jste přesně tak správně napnutý, že prostě musíte číst dál. Pro mě autora textu Vojtěcha Matochy se rozhodně sluší zmínit taky ilustrátora Karla Osohu. To je poměrně úspěšný autor komiksu a podle mě to byl od nakladatelství Paseka docela šikovný tah, že vybrali pro prašinu zrovna tohohle ilustrátora, protože si myslím, že jeho kresby jsou tý primární cílový skupině velmi blízký. Pokud je mezi váma nějaký milovník žánru komiks, tak možná Osohu znáte. A jestli ho neznáte, tak by vás možná mohl zaujmout jeho webový komiks s názvem Plíč, psáno anglicky Pleach, což jsou příběhy týpka, který velmi akčním způsobem bojuje s plevelem. Ona je to vlastně slovní hříčka, která odkazuje na pletí, na boj s plevelem. Plíč je člověk, který pleje. A je to zároveň parodie na kultovní japonský akční komiks Bleach. Taky by vás třeba mohla zajímat trilogie Návrat krále Šumavy, kterou Osoha ilustroval a která vyšla v Kalibru v letech 2018 až 20. Je to komiksový zpracování románového bestselleru o legendárním a nepolapitelným pohraničním převaděči Josefu Hasilovi, který na přelomu 40. a 50. let převedl z Československa na západ desítky lidí. A já teď od Prašiny a Karla Osohy maličko odbočím, protože mi přijde zajímavé tohle zmínit. Tu původní knihu, ten, ten původní životopisný román o Hasilovi napsal David Jan Žák a vydal Labyrint Labirint v roce 2012. A já jsem o ní zatím nikdy neslyšela, dozvěděla jsem se o ní až teď, díky souvislosti s Osohou. Na databázi knih má ta Žáková kniha vynikající hodnocení a Protože jí vydavatelství One Hot Book vydalo v loni jako audioknihu. A pozor v interpretaci vynikajícího Ondřeje Brouska. Tak mě osobně se to jeví jako hodně dobrý typ na poslech. Určitě si to poslechnu. Taky jsem zjistila, že návrat krále Šuma vyhrajou v jeho českém divadle v Českých Budějovicích, což teda já mám malinko z ruky, ale jestli mě poslouchá někdo z Čech, tak by to třeba rád slyšel. Trochu napitel teda je, že poslední reprízu letošní sezony hráli předevčírem a další reprízy zatím v programu nejsou, tak snad po prázdninách. Ono to jeho Český divadlo je vůbec dost zajímavý, dost, dost aktivní z hlediska adaptací literárních předloh od současných českých autorů, což mně přijde hrozně sympatický. V minulosti nastudovali třeba Hajíčkovou rybí krev a Selský baroko nebo Kafe Groll od Jana Štyftera nějaký historický román od Vondrušky nebo vynikající pod sněhem od Petry Soukupový. Já jsem teda neviděla nic z toho, většinu z těch jmenovaných her už teď nedávají, ale musím si tuhle divadelní scénu víc pohlídat do budoucna. Teď už teda nemají ten program moc rozmanitej, ale po prázdninách to snad bude lepší a jakmile zjistím, že hrajou něco zajímavého, tak se tam hned při nejbližší příležitosti vypravím. Teď se ale vrátíme k prašině. A jak jsem tady už dneska nastínila, já jsem celou trilogii poslouchala v audiopodobě. Všechny tři díly vyšly pod hlavičkou na, uh, vydavatelství Timpanum. Mají samozřejmě stejný zvukový design a každý díl vám přinese nějakých zhruba 8 hodin napínavého poslechu. Velmi sugestivně to Matouš Ruml, který má moc hlas a celkově příjemný projev. Pěkně si hraje s hlasem a intonací. A Díky tomu patří dlouhodobě k mým oblíbeným interpretům audioknih. A ve spojení s povedenýma hudebníma předělama v takovým moderním elektronickým duchu s nádechem tajemna hodnotím všechny tři audioknihy Prašiny jako opravdu zdařilej počin. Už někdy v roce 2018 se mluvilo o filmové adaptaci Prašiny. A já na to už několik let se synem na pěti čekám. A ono pořád nic. Původně byl snad tenhle celovečerní film avizovaný na rok 2021, jestli se nepletu. A mně se nikde na webu nepodařilo dohledat informaci, co se stalo. Asi covid, ne, ale jestli se to jenom přesunulo nebo z filmu úplně sešlo, to teda nevím. Jediný dohledatelný údaj je na ČSFD rok 2023, ale bez nějakých podrobných informací, takže jak moc je ten údaj spolehlivý, to netuším. No tak uvidíme, jestli se filmu dočkáme. Hlavně doufám, že jestli jo, tak, že se toho ujmou šikovní tvůrci a udělají to dobře. Jinak ta knižní trilogie už je teď celkem jasně uzavřená. Já myslím, že autor dal zřetelně najevo, že další díl nejspíš v plánu nemá, protože všechny zahady jsou vyřešené, všechno je to uzavřené a už se tam vlastně nenechal žádný prostor pro nějaký další pokračování té původní dějoví linky. Ale letos v Dubnu začaly vycházet komiksové sešity s názvem Prašina kroniky a s podtitulem Křídový panáček. Celkem má víc sedm dílů, zatím vyšly dva a já už jsem oba četla. Děj se odehrává zhruba dva roky po trilogii. Prašina podlehla developerským zájmům a postupně se začíná proměňovat v moderní město. A kroniky slibují nový příběhy, nový tajemství. A co mě teda maličko zamrzelo, tak taky nový hrdiny. Hlavní postavy v kronikách už nepředstavuje trojice Jirka N. a Tonda, ale tentokrát je to Vašek který pátrá sám na vlastní pěst po tajemným žháři, co řádí na prašině. No a výrazně víc prostoru, než v té knižní trilogii, tentokrát dostal ilustrátor Karel Osoha přirozeně, když je to komiks. Jak jsem říkala, komiks je jeho žánr, v tom je jak ryba ve vodě, takže scény toho příběhu jsou moc hezky zpracovaný do posledního detailu. A já teda nejsem zrovna komiksový fanda, Vlastně to nečtu vůbec, abych byla přesná. Jediný komiks, který jsem kdy přečetla, byl Maus od Arta Spiegelmana z roku 1980, což je alegorický pojednání o holokaustu a lidi jsou tam vyobrazený jako různý zvířata. Mimochodem, Maus získal v roce 1992 Pulitzerovu cenu jako vůbec první grafický román v historii. Takže bych řekla, že to není tak úplně běžný komiks. No ale, i když teda nejsem úplně milovník a už vůbec neznalec komiksu, tak tohle se mi líbí a zatím mě to baví. Takže se určitě přečtu i další díly, protože mě zajímá, co dalšího Matocha na Prašině vymyslel. Jestli se z toho vůbec ještě dá vytáhnout nějaký napětí, nebo už to bude jenom takový vaření z vody. Tak, já myslím, že jsem tímto to svoje dnešní téma docela vyčerpala. Zajímalo by mě, jestli jste Prašinu četli a jestli se vám líbila. A nebo... K ní máte třeba nějaký výhrady. A jestli ji neznáte, tak vzhledem k tomu, že se blíží letní prázdniny, tak já si myslím, že by to pro vás mohl být skvělý tip na čtení nebo na poslech na dovolenou. A nebo to poříďte dětem na tábor. A kdybyste mi chtěli něco sdělit, najdete mě na Instagramu na profilu metru. Budu každopádně moc ráda, když mi tam necháte nějaký vzkaz. Tak já se s vámi pro dnešek kloučím a budu se na vás těšit zase příští čtvrtek s dalším knižním tipem. Mějte se moc krásně, hodně čtěte a za týden čau. Za týden čau.